0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡 여러분
1: 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 또 특검입니다. 이재명 더불어민주당 대표가 불법 대선 자금 의혹 수사와 관련해 검찰이 아니라 특검을 통해 진실을 밝히자는 입장을 내놨습니다. 대선을 앞뒀던 작년 이맘때도 같은 구도가 펼쳐졌었는데요. 당시 국민의힘과 민주당 모두 각자의 이익에 부합하는 특검을 하자고 주장하다가 결국 흐지부지 됐었죠. 1년 만에 마치 재방송을 보는 듯한 상황. 전국은 꽁꽁 얼어붙었고 당연히 국정감사는 뒷전입니다. 잠시 후 취재기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 사진과 영상까지 함께 보실 수 있고요. 10월 21일 금요일 정다은의 뉴스톡 시작합니다. 이재명 대표의 선거운동을 도운 측근이죠. 김용 민주연구원 부원장의 구속 여부가 오늘 밤 늦게 나올 걸로 보입니다. 대장동 사업자들로부터 약 8억 원의 불법 정치자금을 받은 혐의로 지금 영장실질심사가 진행 중입니다. 홍영선 기자가 보도합니다.
2: 검찰은 오늘 아침 정치자금법 위반 혐의로 김용 민주연구원 부원장에 대해 구속영장을 청구했습니다. 체포 당시와 적용 혐의가 같지만 혐의가 구체화됐습니다. 검찰은 구속영장에 김부원장이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등과 공모해 8억 4,700만 원을 받았다고 적시했습니다. 시기는 지난해 4월부터 8월까지 경선 과정으로 남욱 변호사로부터 4차례 에나누어받았다고까지 적었습니다. 검찰은 돈을 언제 어디에서 얼마 전달했는지 적힌 전달책의 메모를 증거로도 확보한 것으로 알려졌습니다. 서울중앙지방법원은 오늘 오후 3시 반부터 김부원장에 대한 구속영장 실질심사를 진행하고 있습니다. 김부원장은 법원 지하 구치감으로 들어가 취재진의 모습이 포착되진 않았습니다. 법원은 김부원장 신문과 검찰의 수사자료 등을 검토해 구속여부를 결정할 방침입니다. 이르면 오늘 밤 늦게 구속여부 결과가 나올 것으로 보입니다. 체포 후 이틀 동안 조사를 받은 김 부원장은 불법 자금 수수 의혹은 전혀 사실이 아니라는 입장을 고수하고 있는 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 자 김용 민주연구원 부원장의 구속 여부 이르면 오늘 밤 중에 결정된다는 소식 전해드렸습니다. 지난 1년간 이재명 대표에 대한 검찰의 수사가 다방면으로 진행이 되어왔는데 그제 수요일이죠. 김용 부원장 체포와 함께 불법 정치자금 나아가 대선 자금에 대한 의혹이 처음으로 특정이 됐습니다. 이 흐름이 본격적으로 이재명 수사로 바뀌었고 이재명 대표는 오늘 기자회견을 진행했습니다. 정치부 윤진아 기자와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 윤 기자. 안녕하세요. 네. 오늘 이재명 대표가 당대표가 되고 나서 첫 기자회견이었다면서요.
3: 네, 첫 기자회견을 좀 우울하게 했죠. 그러네요. 원래는 12월 달쯤에 좀 멋있게 하려고 했는데 음. 취임 100일 맞아서 좀 우울한 내용으로 이렇게 하게 됐습니다. 네. 그 김용 부원장이 체포로 갑자기 이제 수사 공연이 됐잖아요. 그 그렇죠. 다음에 오늘은 또 검찰이 김 부원장에 대해서 구속영장까지 청구를 하다 보니까 최종 조착점이 이재명이다. 음. 이게 분명해진 상황입니다. 네네. 그렇다 보니까 이재명 대표가 이제는 나서야 되는 상황이 음, 그렇죠. 된 거죠.
1: 음. 어제까지는 그래도 당차원에서 반발했는데 오늘은 음. 이재명 대표가 직접 나섰습니다. 나서지 않을 수 없는 상황. 그렇습니다. 오늘 아침 11시에 기자회견을 했고 여기서 대장동 사건 특검을 하자 이렇게 제안을 했습니다. 이재명 대표의 말로 한번 직접 들어보시죠.
4: 대통령과 여당에 공식적으로 요청합니다. 화천대유, 대장동 개발과 관련된 특검을 즉시 수용하십시오. 특검은 지금까지 제기된 모든 의혹들을 총망라해야 합니다. 대장동 개발과 화천대유에 대한 실체 규명은 물론이고 결과적으로 비리 세력의 종잣돈을 지켜주었던 대통령의 부산저축은행 수사의 문제점과 의혹 그리고 그와 관련된 허위 사실 공표 의혹에 대해서 조사해야 합니다. 대통령 부친의 집을 김만배의 누나가 구입한 경위 같은 화천대유의 자금 흐름 진술이 갑자기 변경되는 과정에 제기된 조작수사 허위진술교사 의혹도 밝혀야 됩니다. 모든 의혹들을 남김없이 털어낼 좋은 기회입니다. 대통령과 여당이 떳떳하다면 이 특검을 거부할 이유가 없을 것입니다.
1: 자 기자회견 내용 좀 길게 들려드렸는데요. 핵심을 좀 보면 첫 번째는 대통령과 국민의힘도 이 사건에서 자유롭지 않지 않냐. 그 부분도 함께 특검 받자. 그리고 두 번째는 이거 다 조작이고 탄압이다. 그렇습니다. 김용 부원장 결백하다. 이렇게 두 개로 요약하면 됩니까?
3: 예, 뭐사공 전국을 이제 정면으로 돌파하겠다 일단 네. 의지가 이렇다고 보면 되고요. 그러니까 네. 대장동 특혜 개발 의혹에 대해서 윤석열 검찰이 조작도 감행하고 있다, 진실 왜곡하고 있다 이런 얘기고 말씀하셨듯이 이제 특검 범위를 굉장히 넓힌 것이 눈에 음. 띄죠. 그니까 네. 구구절절하게 지금 계속 얘기했잖아요. 예. 그러니까 윤 대통령이 검사 시절에 담당했던 부산 저축은행 사건 그걸 음. 이제 대장동 사건의 시초라고 민주당은 네. 보고 있잖아요. 그것부터. 박영수 전 특검이 네, 연루됐고
1: 뭐이 수사할 때 대장동 사업자 대출 건도 걸렸. 는데 그렇죠. 그때부터 봐졌기 때문에 이게 이렇게 커졌다. 그렇죠. 시발은 네. 그것이다. 네. 왜 네. 그때부터
3: 하자. 지금 이말 하고 있는 거고 또윤 대통령의 부친을 부친 집을 왜 하마트면 음. 그 대장동 사건의 핵심 인물인 김만배 씨 누나가 사냐 이것도 음. 다 털어서 이번에 하자
1: 이렇게 주장을 했습니다. 네. 뭐 곽상도 전 의원 등이 포함됐던 대장동 50억 예, 클럽도 있습니다. 이것도 있었던 나 기억이 다 나고 나다 자는 거예요. 예. 뭐. 네. 아무튼 이제 대선 때 이거 다 이미 나왔던 얘기들이잖아요. 네. 근데 결국 그때 특검이 안 됐습니다. 네. 그리고 이제 서로 협상과 에서 상대가 안 하려고 한다. 우린 음. 하고 싶은데 그렇죠. 이러다가 음. 이제 유야무야가 됐었는데요. 음. 또 나왔잖아요. 지금 특검 얘기가 네네. 지금 이걸 꺼낸 이재명 대표의 의도가 뭡니까? 정면 돌파겠다. 하 이거 말고 지금 안 보이거든요. 그게 답니다. 그게
3: 아, 단하기보단 핵심입니다. 네, 그러니까, 네. 그러니까 정면돌파, 그러니까 체포영장은 검찰에서 하는 게 아니라 법원에서 발부하는 거잖아요. 그렇 영장을
1: 청구하면 심리를 법원에서 해서. 그렇죠. 네.
3: 그러니까 법원이 인정할 만한 내용이 영장에 있다는 거거든요. 네. 그러니까 민주당의 주장처럼 대통령 선하기 위해서 검찰이 모든 걸다 하는 게 아니라 음. 법원이 적어도 검찰의 주장 일부분을 받아들여서 영장을 발부했다는 거잖아요. 예. 그러니까 그 체포영장에 김용 부원장 이니까 그러니까 정치자금, 대선자금 이런 얘기들이 있다는 거고 그걸 음. 법원이 인정을 했다는 거고 어느 정도는. 음. 그 다음에 지금 굉장히 좀 구체적으로 나오고 있잖아요. 네차례 걸쳐서 지난해 4월에서 8월 그 다음에 8월 이상을 받았다. 예. 그렇죠. 그러다 보니까 어, 좀, 내용들이 좀 나오고 있고, 그 다음에 이제, 거주지. 그니까, 살고 있는 집에 대해서는 압색영장이 잘안 나와요. 네, 웬만하면. 웬만하면. 이제, 거주지의 안정을 침입해서는 안 된다. 이런 또 대원칙이 있잖아요. 그럼에도 불구하고, 거주지에 대한 압색이 나왔으면, 사무실은 당연히 나오는 거거든요. 음. 그니까, 당사가 나올 정도면, 어, 어느 정도 신빙성이 있다. 네. 그니까, 주위에서 보기에, 이거 합리적인 의심을 할 만한 조건들이 아닌가? 라고 음. 생각할 만한 정황이 되는 거고요. 네. 그리고, 김용 부원장, 부원장이 이제 이재명 대표 스스로가 측근 중에 측근이라고 말한 사람이잖아요. 그렇죠. 그러니까 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 이재명 대표의 측근이냐 아니냐 약간 논란이 있었던 시절을 기억하실 거예요. 음. 그때 이재명 대표 본인이 야, 측근이라고 하면 음. 적어도 김용이나 정진상 전문는 돼야 돼 라고 말했던 것도 본인 기억을 입으로 직접 말했죠. 기억을 하실 거예요. 그러다 네. 보니까 아이 대표 턱 밑까지 칼이 왔구나 이런 아. 상황에서
1: 뭘 해야 되지 이런 상황이었던 거죠. 정면 돌파. 음. 자, 검찰에서도 이렇게 계속 이제 혐의에 대해서 물증 가지고 있다 이런 얘기가 계속 나오는데요. 뭐, 이 대표 입장에서는 특검밖에 없을 것 같기는 음. 합니다. 근데 오늘 기자회견도 일종의 역공카드였다 보니까 혐의와 관련한 질문들은 다 피했어요. 음. 그죠? 그죠. 잘랐어요. 네. 그러니까 특검 질문만
3: 하라! 이렇게 하면서 다른 질문들은 잘랐어요.
1: 음. 그러니까 유동규
3: 전 본부장과 남욱 변호사가 자기들끼리 했던 녹취록에 이재명이 우리 사이의 거래를 알면 안 된다. 다 잘린다. 음. 큰일 난다. 우리끼리의 이런 관계는 죽을 때까지 비밀이다. 녹취록에 이런 얘기가 다 있다. 이런 거를 이재명 대표와 일일이 기자회견에서 얘기를 하는 등 결백을
1: 주장하는데도 상당한 부분을 하려 했습니다. 음, 결백 주장하고 특검하자 네. 밀고. 네. 자, 이제 특검을 왜 하자고 하는지까지는 알겠는데 지난번에 안 됐잖아요. 그럼 그렇죠. 이번에는 될 수가 있나요? 쉽지 않습니다. 결론부터 말하자면 일단 특검 법이잖아요.
3: 국회를 통과해야 합니다. 국민의 입장에서 근데 자신들한테 지금 굉장히 수사가 유리한 방식으로 흘러가고 있잖아요. 당대표에 대한 수사라는 게 사실 굉장히 센 일이잖아요. 이런 상황에서 굳이 특검이라는 다른 트랙을 도입할 정치적 이유가 있을까요? 전혀 없죠. 음. 그다음에 오늘 11시에 이제이 대표가 이제 기자회견을 했잖아요. 네. 국내 입장에서는 바로 걷어차야죠. 아. 11시 반에 주호영 원내대표가 반박 기자회견을 바로 했습니다. 끝나자마자.
1: 네, 음. 바로 했어요. 한번
3: 들어보실까요.
4: 의도적인 시간 끌기 물타기 수사지연의 다름이 아닙니다. 더구나 이 대표는 지난 대선 tv 토론회에서 대장동 몸통은 윤석열이라는 황당한 주장을 해서 국민들이 도대체 이해하지 못한 상황이 있었습니다. 오늘 기자회견에서 또다시 윤석열 대통령을 물고 늘어진 것은 자신이 최대치적이라고 했던 대장동 사건의 핵심은 빼놓고 물타기, 물귀신 작전, 논점 흐리기에 다름이 아닌 것 같습니다.
1: 뭐 시간 끌기다, 물타기다 이러면서 결국 안 하겠다. 안 받겠다는 건데 음. 아까 이재명 대표가 말하기로 대통령과 여당이 특권 거부할 이유 없을 것이다. 그러니까 음. 뭐 떳떳하면 임하라. 음. 이런 취지로 말하면서 만약에 거부한다면 음. 민주당이 가진 힘을 통해 하겠다. 이렇게까지 말을 했잖아요. 지금 민주당이 다수당이니까 통과시킬 수도 있는 거 아닌가요? 그러니까 민주당이 가진 힘이란 무엇인가. 음.
3: 다수당이라는 겁니다. 지금 압도적 다수고 지금 국민의힘이 항상 우리 힘으로 뭐가 안 된다라고 주장할 때 변명으로 내세우는 게 우리가 소수당이다. 음. 이거잖아요. 그러니까 일단 민 민주당은 어, 힘으로는 못할 이유는 없어요. 하지만 끝까지 그게 가느냐는 이제 별개의 문제인데, 이제 하나하나 네. 하나 볼게요. 어, 국힘이 특검을 받도록 여론전을 펴는데, 일단 민주당은 주력을 할 것으로 보여요. 예. 그러니까 특검법을 밀어붙이기는 하는데, 이거 어떻게 밀어붙여야 되냐면은 국회 법제사법위원회에서 네. 패스트, 패스트 트랙이라는 데 태워서 보내는 거거든요. 음. 왜냐하면 국민의 힘이 반대하니까, 그럼 우리는 빨리 보내는 트랙에 태워서 이 법을 처리하겠어. 네. 라고 해야 되는데, 법사위 이게 되려면. 구성. 그렇죠. 법사위에서 어. 아무리 그래도 우리 국회가 그렇게 다수다이라고 무조건 되지는 않을 거 아니에요. 네. 나름의 또 안전장치가 있고 거기 또 구성원으로 보자면 시대전환이라는 당의 음. 조정훈 의원이 있어요. 음. 어, 이분이 이제 김건희 특검을 반대했던 인물이에요. 어. 야당이긴 하지만. 네. 그래서 구, 민주당이 그렇게 우호적인 자세를 취하시진 음. 않은 상태예요. 그러다 보니까. 법사위에서도 그렇게 쉬운 건 아니에요. 게다가 법사위 원장은 김도욱 아, 국민의힘 그렇죠. 소속 네. 의원입니다. 위원장이 그것을 막을 수도 있어요. 어. 네. 그러면 김도욱 의원 입장에서는 그걸 왜 태워줍니까? 그렇죠. 안 태워주죠. 그럼 여기 일단 법사위에서 안 되죠. 예. 그러면 이제 다음 아니 그러면 국회 의장이 음. 본회의 상정할 수도 있어요. 직권상정. 직권상정입니다. 김준표 의장이 또 민주당 소속이니까 되는 거 아니야 라고 네. 생각하실 수도 있죠. 하지만 국회의장이잖아요. 기본적으로 중립적인 자세를 굉장히 요구받는 자리고 그리고 국회의장은 보통 굉장히 자신이 국가서열 서열 2위예요 나름. 음. 그러다 보니까 역사적으로 의미를 남기고 싶어하는 자리고 웬만하면 대화를 통해서 결과를 유도하고 싶어하는 자리인 동시에 손에 피를 묻히는 건 최대한 지양하고 싶어하는 자리예요 그리고 이 경우에는 특검법은 한쪽 편을 완전히 세게 들어줘야 되는 네, 그렇죠, 그런 사안이다 보니까 국회의장 김진표가 과연 그렇게 할까? 굉장히 회의적입니다. 스턴 마크 혹시나 여기까지 음. 또 통과했다고 쳐볼게요 그런데 국회까지 통과했는데 음. 그다음에 또 있어요 대통령이 어. 거부권 행사하면 또 말짱 도루움기는도루이에요 아. 그러니까 대장동 특검이라고 이재명 대표가 이름을 붙여가지고 이걸 하자고 하긴 했는데 그 내용은 아까 보시면 알겠지만 대통령부터 어. 국민의 힘부터 구구절절하게 맞아. 그렇죠 하자. 그 시절 옛날 얘기까지 검사 시절을 했던 것까지 다 하자는 얘기인데 그렇죠. 이걸 대통령이 왜 봤습니까 안 봤겠죠 아. 그러다 보니까 좀 굉장히
1: 어렵다라는 결론이 나올 수밖에 없는 어, 거고요 층층이 벽이 상당히 많은데 그럼 민주당은 진짜 맞대응 카드랄 거는 없고 지금은 뭐 표면적인 역공 정면 돌파 이거밖에 없고. 지금 이 특검법 카드는 그러면 실효성이 없다는 건가요? 그렇죠. 이제
3: 이게 제이 제도화된 어떤 효과적인 실제 결과를 유도할 수 있는 결론낼 수 있는 네. 수단이냐에 대해서는 회의적일 수밖에 없고 음. 민주당도 역풍 가능성을 고려하면서 움직일 거예요. 음. 그러니까 얼마나 특검법을 밀어붙이냐 붙여야 하느냐 이걸 가지고 굉장히 주판화를 튕길 수밖에 없어요. 왜냐하면 음. 우리나라 이제 여론조사 같은 것만 봐도 모두 다 다들 떳떳하면 특검에 이렇게 수사를 받아라 네. 기본적으로 이런 스탠스 들이거든요. 예. 그러다 보니까 어, 민주당 진성중 원내 수석부대표가 당장 오늘 한 발언이 역대 특검법의 경우 경우 보면 민도 민심 추이가 중요하다 음. 이렇게 말하기도 했고요. 그리고 또어 특검을 주장할 만한 시기가 또 남아있기도 해요. 또쓸 네. 또 수도 있어요. 그러니까 김용 부원장 구속영장 발부 여부 오늘 나오죠. 그다음에 검찰 수사 진행 어떻게 되는지 볼 수도 있고 음. 또 이런 걸 계속 여론을 보면서 국민의힘이 특검법을 거부한다. 니네 도대체 왜 이러냐. 진실을 제대로 <웃음> 밝히자는데 네. 이런 식의 프레임을 계속 가져가는 것이 일단은 현재의 민주당의 목표로 보입니다. 네, 지난번에 다 봤던 장면 같은데. 아 대선 때 내내 봤던 거죠. 그러니까 음. 좀. 지루한 장면이라고 또 보셔야 될것 같습니다.
1: (웃음) 네. 음. 여기서 또 하나 궁금한 음. 것이 지금 민주당 내에서도 다 같은 의견이냐. 이건 음. 좀 궁금한 포인트거든요. 다 같이 이재명 대표 보호하고 이 전국으로 끌고 가는 거에 대해서 약간 회의론이 있을 것 같기도 해요. 당장 우리
3: 방송에 나온 민주당 서른 의원이 한 말이 계속 회자가 되고 있는데 이런 사태를 저는 예견하고 있었습니다. 라고 서른 <웃음> 의원이 말을 했고 이것이 공식적으로 이렇게 나올 정도면 비공식적으로는 얼마나 어떤 음. 얘기가 있을지는 짐작에 가, 가 계시죠. 그러니까 음. 겉으로 보기에는 굉장히 결사옹이하는 이런 분위기긴 하지만 내부적으로는 굉장히 말들이 많고요. 어 의원들 사이에서도 그제 앞색 당시에 그 변호사 입회 하에 야 니들 검찰 할 것만 해. 정확히 음. 우리가 지켜보고 있어. 이런 게 떳떳하게 하면 음. 되지 뭘 그렇게 무력 시위로 막았냐라는 목소리들이 어, 이미 돌아요. 어,
1: 좀 쿨하게 받았으면 되는데 네, 뭐, 그게 떳떳하게 어. 보였어야 된다는 거죠. 음. 자, 국민의힘도 이런 민주당 내부 균열, 미묘한 균열을 놓치지 않을 것 같은데 음. 당장 오늘 보니까 친명 반명 이렇게 민주당 갈라치기 하는 모습도 보이고 그러니 한마디로 얘기 좀 반명 일어서라. 거의
3: 그런 메시지인데요. <웃음> 네. 그러니까 정진석 비대위원장 발언을 소개해 드릴게요. 그러니까 이 대표가 연환계를 풀지 않으면 그러니까 이렇게 줄줄이 엮인 이거를 풀지 네네. 않으면 민주당은 이재명이라는 자연인과 함께 침몰할 것이다. 음. 이 대표는 내 사법 리스크는 내가 안고 가겠다. 의원들은 예산국회에 집중해달라 라고 선언해라. 이렇게 아. 말을 했고요. 송원석 원내수석부대표는 이 대표의 사법 리스크가 현실화하고 있다는 점에서 민주당 내에서도 불만의 목소리가 터져나온다. 음. 그동안 윤상현 의원은 어, 이 대표 개인의 사법 리스크를 왜당 전체가 책임져야 하느냐 이런 얘기가 민주당 내에서 나온다. 문제가 표면화 될 것이다.
1: 이런 얘기들 페이스북에 다 썼습니다. 그 어, 요지는 민주당이 이재명 버려라. 그렇죠. 어, 반면 일어서라. 어, 대표직 사퇴해라. 그렇죠. 자뭐 이렇게 되니까 여야의 협치 소통 이런 거는 뭐 언급할 수도 없고 언제는 있었다는 얘기 네.
3: 말씀하시네요
1: 그래서 뭐 어. 전국은 점, 점점 계속 얼어붙겠네요
3: 맞습니다 당장 어. 오늘도 지금 검찰 압수수색 다시 할수 있다는 소식이 전해지면서요 어, 뭐 3시설 5시설 지금 8시설까지 나왔는데 아, 그러다 오늘... 보니까 지금 민주당 당사 앞에 기자들 취재진들 뭐 민주당 의원 당직자들 이렇게 나와 있어요 어. 그러니까 민주당 의원들도 국감은 진행하면서도 대기 중이고요 예. 어 만약에 이제 검찰이 검찰이 당사로 다시 와서 진압하려고 할 경우에 음. 압수색을 하려고 할 경우에 민주당 반발은 더 격렬해질 것으로 보입니다. 네. 어, 윤석열 정부 초반부터 그 전국 경색은 여러 이슈로 대풀이 되긴 했는데 이제 음. 연말까지 예산안 있잖아요. 그 그렇죠. 뭐 정부조직법 예산안 다 굉장히 어려울 것 같습니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 다음 주 화요일에 국회 시정연설한다고 하는데 뭐 민주당에서는 벌써 보이콧하자는 얘기까지 나오는 것 같네요. 피켓팅 안 하면 양반이죠. 아, 네, 여기까지 듣겠습니다. 윤진아 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 경기도 평택 빵 공장 사고 사망 사고가 난지 일주일도 채 되지 않았는데 또 안타까운 소식 전하게 됐습니다. 이번엔 안성지역 공사 현장에서 작업을 하던 노동자 다섯 명이 추락해 그중두명이 숨지는 사고가 났습니다. 추락한 이들은 중국인, 우즈베키스탄인 등 모두 외국인 노동자였습니다. 박창주 기자가 보도합니다.
5: 오늘 오후 1시 5분쯤 경기도 안성의 한 신축 공사장에서 작업하던 다섯 명이 추락해 두명이 숨졌습니다. 나머지 노동자들도 머리 등에 중상을 입어 현재 병원 치료 중입니다. 사고는 건물 4층에서 시멘트를 붓는 도중 거푸집이 바로 아래 3층으로 무너지면서 발생했습니다. 이 때문에 작업하던 5명이 6m 정도 아래로 떨어져 큰 부상을 입은 겁니다. 사고 당시 4층에는 모두 8명이 일하고 있었는데 3명은 스스로 안전한 곳에 대피한 상태였습니다. 거푸집이 어떤 상황에서 어떻게 붕괴됐는지는 현장 감식 등을 통해 밝혀져야 할 것으로 보입니다. 이 건물은 지하 1층, 지상 5층 규모로 지난해 8월 첫 삽을 뜬뒤 내년 2월 완공 예정이었습니다. 시공사는 코스피 상장기업 OCI 계열사인 SGC 이테크 건설로 상시 노동자 수가 200명을 넘어 중대재해 처벌법 적용 대상입니다. 고용노동부는 공사 현장의 근로감독관을 급파해 경찰 소방 등과 함께 사고 경위에 대한 조사는 물론 콘크리트 양생 기준을 준수했는지 또 안전관리는 잘 지켜졌는지 등을 파악하고 있습니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 평택 제빵공장 사망사고 이후 SPC의 비상식, 비인간적인 대응에 흙폭풍이 갈수록 커지고 있죠. SPC 회장이 대국민 사과와 함께 앞으로 천억 원을 안전설비에 투자하겠다고 밝혔습니다. 조혜령 기자의 보도입니다.
6: 경찰 압수수색부터 불매운동까지 평택 제빵 사망사고로 비난 여론이 커지자 SPC 허영인 회장이 고개를 숙였습니다. 국민들의 질책을 겸허히 받아들이겠다며 특히 사고 다음 날 작업이 진행된 건 도저히 있을 수 없는 일이라고 사과했습니다. 모두 제가 부족한 그룹 전반의 안전관리 시스템을 점검하고 이를 위해 향후 3년 동안 천억을 투자하겠다는 대책도 내놨습니다. SPC 황재복 사장입니다.
0: 안전시설 확충 및 설비 자동화 등을 위해 700억, 안전문화 형성을 위해 200억을 투입하는 등 작업 환경의 안전성을 강화하겠습니다. 특히 SPL은 영업이익의 50% 수준에 해당하는 100억 원을 산업안전 개선을 위해
5: 집중 투자해
6: 외부 안전진단 전문기관과 함께 전 사업장에 산업안전보건진단도 실시할 예정입니다. 또 이번 사고로 충격을 받은 직원을 위해 심리 회복과 일상 복귀를 돕는 상담 치유 프로그램도 지원할 예정입니다. 한편 허영인 회장의 기자회견이 진행되는 동안 민주노총 노조원이 본사 건물 안으로 들어오려다 직원들과 충돌하면서 SPC 직원 한 명이 병원으로 이송되기도 했습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 평택 SPC 계열사 제빵공장에서 발생한 20대 근로자 사망사고의 유족이 사고 경위를 명백히 밝혀달라며 고용노동부와 경찰에 고소장을 냈습니다. 고소인 측은 피고소인은 교반기에 덮개나 자동 방호장치를 설치하지 않았고 2인 1조 작업을 해야 하는데 피해자 혼자 작업하도록 했으며 안전교육을 하는 등 안전한 환경을 제공할 의무가 있는데도 지키지 않았다고 주장했습니다. 인 하디 슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘 가져온 소식은 어떤 겁니까? 네,
0: 첫 번째 소식은 벌거벗은 윤 대통령 풍자 그림 결국 수사입니다. 아, 이거, 이거 수사로 가나요? 네, 윤석열 대통령을 풍자하는 그림이 지난달 용산 집무실 근처 곳곳에 붙었었습니다. 네. 지금 화면으로도 나가고 있을 텐데요. 곤룡포를 풀어헤치고 웃고 있는 윤석열 대통령을 그려 풍자한 그림이, 그림입니다. 네. 경찰은 해당 그림을 바로 떼어서 이거를 그린 작가를 수사할지 검토 중이었는데 경찰이 수사에 착수한 것으로 확인됐습니다. 아. 경찰은 오는 24일 오후 2시에 해당 작가에게 출석 요구를 했다고 합니다. 혐의는 경범죄 처벌법과 5개 광고물 관리법 위반입니다. 음. 경찰에 알아보니까 일단 작가 입장을 들어보기 위해 불렀다. 검토를 한뒤 검찰 송치 여부를 판단할 것이라. 음. 이렇 것이다 이렇게 말했습니다. 하지만 일단 해당 작가를 경찰이 불러 조사하는 것 자체가 표현의 자유 억압 소지가 있다는 지적이 나올 그렇죠. 수밖에 없어 보입니다.
1: 피의자로 불려가는 거잖아요. 네.
0: 네. 그러니까 5개광고물법 제2조 2항에도 이렇게 써 있어요. 이 법을 적용할 때는 이제 정치활동의 자유와 그 밖의 자유의 권리를 부당하게 침해하지 않도록 주의해야 한다. 이런 음. 규정이 있는데 이렇게 권력자를 비판하는 표현 행위에 대해서 아무래도 경범죄 처벌법 같이 상대적으로 부수적인 법 규범으로 처벌하는 전례가 종종 있어 왔는데 사회적 논의가 필요해 보입니다.
1: 대통령이 자유를 많이 강조하시는데 이게 권력자 비판하는 자유만큼 우리가 꼭 지켰으면 좋겠습니 좋겠네요. 네네. 네, 다음 소식은요?
0: 네. 다음 소식은 막혀버린 남산, 사, 남산 사진 촬영 명소입니다. 남산의 사진
1: 촬영 명소가 막혔다?
0: 네. 이제 남산의 전망대가 네곳이 있다고 합니다. 그런데 예. 네곳 중에 한 포토존에서 이제는 더 이상 사진을 찍지 못하게 됐습니다. 왜죠? 이게 윤석열 대통령 부부가 다음 주쯤 옮겨갈 한남동 관저가 보이기 때문이라고 해요. 오. 대통령 경호처는 전망대를 찾는 시민들이 관저 방향으로 사진 촬영을 하지 못하게 이제 경호원들까지 배치한 상태라고 합니다.
1: 그러니까 뭐할수 없도록 벽을 세우거나 한건 아니고 경호원 인력을 배치해서. 예 일단은 경호원을
0: 아. 배치했고 이제 제안을 하기 위해서 시민들에게 이제 알리기 위해서 서울시에 관련 안내판을 설치해달라고 요청한 상태라고 하는데 이게, 이게 처음이 아닙니다. 지난 8월에는 국방부가 이제 경계경호작전 수행을 위해서 관절때 를 군사시설 보호구역으로 지정하기도 했습니다. 네. 이 때문에 입출입 관리도 강화됐는데 이렇게 점점 그 주변이 조금 까다로워 지니까 어. 네티즌들 사이에서는 청와대 돌려주고 남산을 오히려 뺏는 거 아니냐. 음. 민폐다. 이런 분노 섞인 반응까지 나오고 있습니다.
1: 네. 마지막 소식은요?
0: 네. 마지막 소식은 초상권 침해 지정 나온 가상인간입니다. 어. 광고업계에서는 로지 등 가상인간 모델들의 인기가 높아지고 있는데요 한국관광공사가 제작한 가상인간 여리지가 초상권을 침해한 거 아니냐 이런 음, 지적이 나오고 누구의 있습니다. 누구의 초상권을
1: 말하는 건가요?
0: 네. 이게 사진을 비교해보면 비슷한 면이 있어 보이긴 하는데요. 어. 바로 그 레드벨벳 멤버 아이린과 너무 비슷하게 생겼다. 아, 저희 지금 유튜브로 사진이
1: 나가고 있는데 어 네. 비슷하네요.
0: 네. 그제. 관광공사 국정감사장에서 더불어민주당 이병은 의원이 이렇게 지적을 했습니다. 가상인간 도입 시도는 좋으나 이제 아이린의 초상권 침해 요소가 있다 이렇게 지적한 건데요. 예. 또 이른바 mz 세대가 선호하는 눈코입 등을 반영해 만든 얼굴이라고는 하지만 음. 비현실적인 외모지상주의다 이런 음. 지적도 했습니다. 여리지는 그 이제 관광공사가 8억 원을 들여서 제작한 인 가상인간이라고 합니다. 음. 지난 7월에는 공사가 명예 홍보 대사로 위촉했는데 신상용 한국관광공사 부사장은 이제 어떤 특정 임무를 모델로 해서 만든 거는 아니다 이렇게 어. 해명을 했습니다.
1: 외모지상주의를 부추긴다는 지적. 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 김동빈 기자였습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 경기 성남시의회 국민의힘 측이 대장동, 위례, 백현동 개발 특혜 의혹과 관련한 행정사무조사안건을 오늘 단독으로 처리했습니다. 성남시의회는 본회의를 열어 성남시 대장, 위례, 백현동 등 각종 개발사업 진상규명, 행정사무조사 요구의 건을 의결했습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네 오늘도 일교차가 커지면서 한낮에는 온화한 날씨를 보였습니다. 주말 동안에도 기온차만 주의하신다면 깊어가는 가을을 만끽하기에 좋은 날씨를 보이겠는데요. 서울 지역의 경우는 내일 아침 최저 기온 10도, 한낮 기온은 19도가 예상됩니다. 그밖에 지역 아침 기온은 6도에서 14도의 분포로 다소 쌀쌀하게 시작하겠지만 오늘보다는 높겠는데요. 한낮 기온은 18도에서 24도의 분포로 가을 나들이하기에 적당한 기온이 예상됩니다. 참고로 서락선의 경우 이번 주말 단풍이 절정을 이룰 것으로 예상됩니다. 오늘 밤에는 차차 흐려지겠고 오늘 밤과 내일 사이 서울과 경기 북부 등 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 곳이 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 내일은 중부지방을 중심으로 흐린 날씨를 보이겠고 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠는데요. 모레 23일에는 강원 영동과 경북 동해안에 5에서 20mm 정도의 비가 내리겠습니다. 날씨습니다
1: 매일매일 일터에서 벌어지는 사고 소식이 끊기지 않고 있습니다. 우연한 일이 아니라 노동자의 목숨을 살피지 않는 구조적인 문제 때문이냐, 때문이라는 점이 너무나 명확히 보이죠. 이번 주에도 알게 모르게 위험을 무릅쓰고 일하신 여러분 너무나 고생 많으셨습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지입니다. 다음 주에도 뉴스다운 뉴스로 뵙겠습니다. 고맙습니다.